2: Tres y siete minutos, vamos a descomprimir un poquito, ¿no? Y lo hacemos con una de esas maravillas, una de esas cosas increíbles. Ni Santiago Camacho lo conocía y, sin embargo, son míticos para mí ya. El grupo se llamó, creo que han vuelto, IBIO, Cantabria, los Pink Floyd de Cantabria, año 78. un trabajo alucinante con sintetizadores con historias del rock progresivo y qué curioso porque bueno Diego Marañón los conocía es curioso dedicaron algunas canciones a la magia de la prehistoria a la magia de Altamira y lo curioso como suele pasar es que después de un shock en ese lugar contaban cosas que en el año 78 ni se intuían ...y se adelantaron además más a su tiempo... ...nuestro reconocimiento, solo hicieron ese disco... ...Ibio, Cuevas de Altamira... Renacer, el arte empieza, ...porque nosotros apoyamos siempre... ...las cosas un poco distintas, un poco vanguardistas... ...años 78, es increíble... ...y sin embargo... ...el factor de la Cueva de Altamira siempre presente... ...hay muchos grupos muy desconocidos... Decíamos, Javi, ¿verdad? Que sonaba un poco como a Triana también, ¿eh? qué sí, época, sí. ¿eh? Tiene ese aire añejo y además yo
1: comentábamos, ¿no? Eh, las canciones de Triana, las mejores son las que tienen todavía ese aire añejo, no los discos ya remasterizados y tan limpios, sino ese
2: soniquete antiguo, de verdad. Como esto, como esto, como esto. Son... Luz que vives en la oscuridad no está nada mal, ¿eh? Menudo mensaje. Lo curioso es que don Santiago Camacho no conozca a este gran grupo.
3: Ibio, por Dios. No, no lo conocía, pero, pero prometo escucharlo. De hecho, es rock sinfónico, pero con la reciedumbre de un cocido montañés. Es una cosa. Exacto.
2: <risa> Esa es la mezcla. <risa> Nosotros dando a conocer siempre sorpresas, que estoy seguro que hoy miles de personas buscarán a Ibio. Tienen cinco sistemas impresionantes, eh. y bueno, claro, no les entendieron en su época, no lo sé, a mí me parecen maravillosos. Y siempre con los dioses de la prehistoria, adelantados a su tiempo, como bueno, como hizo Drago, con Gargolis y Avidis, contar cosas que se supieron muchos años después. ¿Cómo ocurre eso? Solo con la colección mágica, pero claro. No todo es magia, a veces todo es mucho más prosaico, por desgracia. A veces la magia se convierte en operaciones delicadas, en poderosos que conspiran contra nosotros. Este disco es del 78, había otro tipo de crisis, no lo de ahora. Pero Santiago Camacho nos contaba, la semana pasada, alertando a muchos indignando a otros, que resulta que hubo una extrañísima y complicadísima y quizá clandestina reunión, donde se dirimió, se esquematizó se dibujó el futuro de la humanidad y el futuro en concreto de esta crisis que estamos, que seguimos sufriendo dejó varios elementos anti lanzados así como una onda auténtica una onda de piedra suena leyenda urbana suena leyenda de la conspiración que es otro ámbito de las leyendas Hoy una verdad enganchamos el tema ahí, Santiago has seguido tirando del hilo para quien no estuviese atento la semana pasada. Era un titular. ¿Esa reunión por qué era tan importante?
3: Era, una, era un simposio, era una reunión, una serie de conferencias patrocinadas, eh, celebradas por el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores es posiblemente el criptogrupo, la sociedad... No, es un, no llega a ser una sociedad secreta, es un, tienen una revista oficial, tienen una sede oficial, gente muy importante pertenece a, a esa organización, desde presidentes de los Estados Unidos, eh, ex secretarios de todos los departamentos, lo que serían los ministros de aquí. Eh, es decir, la creme de la creme de la política y de las altas finanzas estadounidenses. Y celebraban una reunión que se llamaba la próxima crisis financiera estábamos hablando de verano del año 2000 muchos años antes de ese fatídico 2008 que dio el pistoletazo de salida a la crisis y hablábamos de cómo lo que se planteaba allí era sospechosamente similar a lo que fue sucediendo después y ahí dejé el tema y lo dejé eh, y no pensaba volver a tocarlo pero algunas cosas y luego se entenderá que han pasado esta misma semana y que han sido de la máxima actualidad y el hecho de que he conseguido las actas íntegras de lo que sucedió allí y me he quedado asombrado, asombrado de la naturaleza de lo que se trató, pues eh, me han llevado a permitirme el lujo de ser un poquito pesado y volver otra vez al mismo tema.
2: Y las 3 y 13 minutos de esta madrugada de febrero de 2014 es... Perfecto momento para hacerlo. Santi se ha quedado como si recibiese una llamada del más allá a través del móvil, con el mismo aspecto viendo esos documentos. ¿Qué tienen esos documentos?
3: Pues verás, eh, decíamos la semana pasada que eh, dentro de ese gran conjunto de gente súper poderosa había un proyecto que se llamaba el proyecto de vulnerabilidades financieras. Básicamente se trataba de eh, preparar a políticos, financieros, eh, directivos de grandes multinacionales, eh, diplomáticos, para una próxima crisis económica una crisis económica que se preveía para entonces se, daban a cabo, se llevaban a cabo conferencias, pero también y esto es la parte que me ha dejado absolutamente alucinado, se hacían lo que ellos llamaban juegos de guerra ¿qué eran los juegos de guerra? pues he tenido acceso al programa y a, no solamente al programa, sino al acta con los resultados de uno de esos juegos de guerra, verás, ocurrió el 22 de enero del año 2000 y era una simulación, una simulación a gran escala en la que participaban 75 personas escogidas. En entre esas 75 personas había eh, banqueros de los mayores, o sea, directores de los mayores bancos de Wall Street, ex secretarios del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, ex ministros de Hacienda. Eh, políticos, tanto republicanos como demócratas, gerentes de grandísimas multinacionales, es decir, un, eh, un cartel de, de personalidades del primer orden que los llevaban a jugar. ¿Pero a jugar a qué? Pues a jugar a un escenario que simulaba a lo largo de una jornada una debacle financiera que se prolongaba a lo largo de varios meses y ellos... Tenían que, eh, con los estímulos que le daban, con las noticias eh, que les iban llegando, tomar decisiones. Era un juego tremendamente sofisticado. Estas personas se dividían en cuatro equipos. Cada equipo tenía su cuartel en una habitación diferente de la mansión de Manhattan, donde tiene su sede el Consejo de Relaciones Exteriores.
2: De momento suena a toda película auténtica.
3: ah que sí? ...esa habitación estaba equipada con la más alta tecnología de la época... ...grandes ordenadores, sistemas de comunicación por videoconferencia, etcétera, etcétera... ...aunque cada equipo funcionaba de manera autónoma... ...y eh, podía eh, tomar sus propias decisiones, y de hecho las tomaba... ...podían comunicarse con los otros equipos... ...incluso a espaldas unos de otros... ...y a su vez comunicarse con el centro de control de la simulación... ...que era, digámoslo así, el que proporcionaba los datos... ...o el que daba aclaraciones de lo que estaba pasando en ese mundo simulado. Cada uno de los equipos tenía eh, una función muy concreta. El primer equipo, la política monetaria y financiera. Básicamente, ellos hacían el papel de ser la junta de gobernadores de la Reserva Federal. Es decir, ellos eran los directores del de Banco Central de los Estados Unidos... Y eran una de las partes que tenía que bregar con esa crisis mundial. Otros eran la política económica y comercial. Ellos hacían el papel del departamento del tesoro. Ponían impuestos, subían, bajaban, aplicaban aranceles, subían el IVA, ese tipo de cosas. Subían siempre, imagino. Casi siempre subían. Regulación era el tercer equipo eran los que hacían el papel de los políticos y de las cámaras legislativas. Podían aprobar todo tipo de leyes o derogarlas. Tenían una capacidad prácticamente ilimitada para eh, maniobrar en ese escenario. Y el cuarto equipo era, digámoslo así, el más siniestro. Era seguridad nacional. Eran el FBI, el ejército y los servicios de inteligencia, que también cumplían un rol en ese escenario. Ya de por sí parece una película, pero cuando empecé a ver lo que sucedía minuto a minuto en ese juego, de verdad, se me están poniendo ahora mismo, se me están edizando los vellos, porque eh, es que era un retrato enormemente fiel de lo que luego pasó. El supuesto empezaba con una prolongada caída del Dow Jones de los 10.000 a los eh, 7.100 puntos. Se incrementaba el precio del petróleo a los 36 dólares el barril. Se hundía, el, euro frente, se hundía eh, el dólar frente al euro. Había un colapso absoluto del mercado de derivados. Las hipotecas perdían su valor. Eh, en todo el mundo se daban crisis de deuda nacional. Es decir, todo lo que hemos visto, condensado... ...desde el 2008, en solamente una jornada. Pero fíjate, hubo un, un párrafo... ...que fue el que me decidió hablar de esto hoy, aquí esta noche. Porque aparte de eso, lógicamente, eh, cada minuto... ...en los, eh, en los stickers, en, lo, en las pantallas de, de ordenador... ...de las personas que estaban tomando esa serie de decisiones... ...a toda prisa, simulando que eran los gobernantes... ...en medio de esa crisis preparándose, como un piloto en un simulador de vuelo, preparándose para hacer fiel para hacer frente a la crisis real cuando llegase, también, lógicamente, todo eso iba teniendo consecuencias políticas en diferentes países e iban sucediendo cosas rápidamente y, como si fueran los teletipos de una agencia de noticias, pues iban dando noticias cada vez más alarmantes. Un párrafo enorme hacía referencia a Ucrania, concretamente a Ucrania. Y se planteaba que, eh, dada la crisis, eh, se iba a realizar un impago de eh, los ucranianos a las empresas petroleras rusas, que los rusos, a su vez, iban a presionar para que Ucrania no entrase en la comunidad europea, porque tenían todos sus oh, eh, gaseoductos pasando por allí y, lógicamente, eh, los gobernantes rusos no querían perder eh, el control de aquello. ¿Y qué se planteaba? enfrentamientos y una guerra civil de facto en Ucrania. La verdad es que todo esto suena muy familiar y, y ha sido de esas conjunciones de la casualidad que justamente eh, leyese ese documento precisamente en la semana en que hemos eh, visto en las noticias esas imágenes desoladoras de los francotiradores cazando eh, como si fueran patos en, en un tiro al blanco a los manifestantes en eh, la plaza de, de la Independencia de, de Kiev lugar la, que
2: tú conoces por el lugar lado. que
3: yo mira eh, perdón por el inciso pero tenía que hacerlo eh, yo he pisado esas calles he hablado con si no con las personas que habían las imágenes pues he hablado con muchas personas y es un pueblo que no, no se lo merece o sea ha tenido eh, cualquiera que se, que se que eche un vistazo a la historia de Ucrania
2: es un pueblo enormemente desgraciado a lo largo de los últimos siglos ¿no?
3: hambrunas guerras eh, los nazis Chernóbil eh, aquel Olomodor era creo no sí. la, la gran hambruna la de gran de hambruna que eh, la gran hambruna fue un genocidio eh, un genocidio eh, oculto ...porque no fue un hambre natural... ...Ucrania es el granero de, de media Europa... ...Ucrania tiene los mayores trigales... Eh, ...que hay en este continente... ...y no tendría por qué pasar hambre... ...fue Stalin... ...el que condenó el que condenó a la muerte... ...a millones de, de ucranianos... ...simplemente porque no entraban por el aro... ...o sea porque eran, son un pueblo orgulloso... ...son un pueblo rebelde... ...como se está, como se está viendo... Y, ...y no soportan nada de bien las imposiciones... Eh, ni, ...ni las de antes ni las de ahora... ...con lo cual pues, eh, evidentemente las represiones han sido muy duras... ...y sufrieron las represiones de Stalin... ...sufrieron las represiones de Hitler... Y, ...y ahora mismo pues, están en una situación terrible. Posiblemente Santi, y esto es máxima
2: actualidad por desgracia... ...las imágenes no siguen poniendo la carne de gallina... ...pero puede que sea el único país donde haya ocurrido eso... O sea, es ...esa gran cantidad de calamidades en el siglo XX... ...y parte del 21, lo que está pasando ahora... ...en pocos lugares, ¿no? Sí, sí, es un, es en un pocos país lugares. enormemente desgraciado... O sea, que si hablamos de teoría de la impregnación... ...entre comillas, ¿no? Para un país... ...es un país regado con sangre, con hambre, con muertos...
3: Con una gente, además, enormemente bella... ...por dentro y por fuera... Eh, muy buena gente, o sea, de, esas, de esos lugares donde, por ejemplo, la hospitalidad sigue siendo una ley llevada a, a rajatabla, donde en una casa donde no hay nada te lo sacan todo, donde una persona que en el fondo ha estado trabajando para ti, cuando te vas a, a tu casa te vas con una bolsa cargada de, de regalos, es decir, eh, es, un, es un país que, insisto, y, y no quiero ser pesado, no, no se lo merece en absoluto. Pero volvamos, volvamos a, al asunto. Lo habíamos dejado en que diversos fenómenos políticos, y de ahí hablar de Ucrania, que, que luego han sucedido, estaban perfectamente previstos y perfectamente hacían su aparición en este juego de simulación, en este juego de guerra. Pero claro, eh, luego sucedían más cosas. ¿Sabes cómo acababa el juego de guerra? El juego de guerra acababa con un golpe de Estado en Estados Unidos. Ese era el final. Pero el golpe de estado no era algo que daban los organizadores y que tenían que reaccionar eh, esos políticos y financieros. No, no. Era la reacción de los políticos y financieros, de los jugadores, a todo el escenario que se les planteaba. Así lo explicaba James Jones, que era uno de los jugadores, eh, que fue embajador de Estados Unidos en México entre los años 93 y 97 y que hacía el papel de consejero de Seguridad Nacional durante la simulación. Y lo explica de la siguiente manera, dice, asumimos que el presidente de los Estados Unidos estaba incapacitado, que las decisiones que estaba tomando eran erróneas, así que no tuvimos más remedio que decidir tomar los poderes del presidente.
2: ...nunca mejor traído esto... ¿eh? ...para lo que contamos mañana...
3: ...pues sí... ...y qué pone de manifiesto... ...todo esto que... Eh, ...he contado... ...y que creía importante... ...volver a, a visitar esta noche... ...pues ni más ni menos... ...que en el año 2000... ...y tenemos que... Me ...poner la mente... ...en el año 2000... ...a pesar del parloteo... ...triunfalista que tenían... ...o que teníamos... ...en los medios de comunicación... ...y que los... Mmm, ...y que todo el mundo nos convencía... ...de que esto estaba súper bien... ...algunos personajes de la más alta oligarquía financiera... ...tan alta como que dejaría a la más alta de aquí... Eh, ...en un escalón bastante inferior... ...estaban haciendo preparativos muy serios... ...para algo muy diferente de ese escenario... ...de prosperidad ilimitada que se nos estaba vendiendo... ...cuando se permitía a los ciudadanos... ...endeudarse más allá de toda lógica... ...cuando se creaban fina productos financieros tóxicos... ...cuando se desregulaba salvajemente la economía... ...metiéndola en un callejón sin salida... ...se sabía, no se suponía, se sabía... ...que el desastre no era una remota posibilidad... ...sino una certeza para la que algunos... ...se estaban preparando exhaustivamente. Y me he analizado esos documentos... ...todo lo deprisa que he podido y en toda la profundidad... ...y de todo ese análisis... solo he sacado una conclusión absolutamente aterradora... ...estamos hablando de gente que tiene muchísimo poder... ...que podría haber tenido el poder de evitarlo... ...en todas partes se habla de cómo hacerle frente... ...de cómo sobrevivir, de cómo sacar provecho... ...en ningún párrafo, ni en el más pequeño... ...se hace mención a soluciones, a formas de impedirlo a formas de evitar ese escenario. Se da como algo inevitable y de lo que se puede sacar provecho en un momento dado. No se habla de soluciones porque no se quería que se solucionase, se quería que ocurriese y estar preparados para la eventualidad.
2: una vez más con otro tipo de misterios muchas veces tan aterradores o más porque al final el mensaje de la primera hora y media del dossier, en el fondo, en el fondo, en el fondo por mucho que nos impresiones estoy bien y esto no es estar bien lo que ha contado Santiago Camacho es el mundo ultra programado, el mundo conducido o visualizado por unos profetas que lo ven diez años antes que nosotros ...yo vuelvo a lanzar la misma pregunta... ...y me gustaría que ahora hicieseis vosotros las vuestras... ...y qué estarán viendo ahora... ...esta gente poderosa que sigue siendo... ...me da igual la nacionalidad... ...me da igual el lugar concreto donde residen... ...estos poderosos entre comillas... ...que serían la sociedad secreta o discreta de hoy... ...¿qué estarán calculando en el 2010 para el 2020? Hay una cosa Santi, me quito el sombrero como siempre... ...hay una cosa que a mí me impresiona mucho... No puedo dar mucho más, Tiene que es que va a colación de todo lo que contamos mañana. Mañana muchos evidentemente dirán, bueno, este es el programa de Cuarto Milenio, de Iker y... Bueno, evidentemente, no sé, habrán exagerado alguna cosa. Algunos creen, pobrecillos, ¿no? Creo que es un programa que no exagera mucho. Si no, tendríamos fantasmas y hubiéramos filmado un montón de cosas y sonidos muchísimas veces, ¿no? Han sido poquísimas las ocasiones. Nosotros nos permitimos esos lujos. El único lujo que tenemos es no engañarnos... ...y e intentar bucear en estas verdades... ...porque nos interesa personalmente... ...no es un trabajo... ...nos interesa como proyecto vital... ...cuando abordamos estos temas... ...nos quedamos con un sobrecogimiento tremendo... ...porque suena fábula, suena leyenda... ...pero como dijo un día Santi Camacho... con mucho tino en una larga entrevista... ...que le hicieron en el semanal digital... ...él decía que teníamos la ventaja enorme... ...de que siendo el programa que somos... ...y tocando unos temas tabú... ...en el fondo tampoco nos iban a cortar las alas o nos iban a dar demasiada o excesiva importancia y que por eso teníamos la facilidad para sentirnos libres y contar algunas cosas que en ningún momento eh, casi nadie cuenta ¿no? es más sobre el programa de mañana ha habido personas incluso a ver que me han dicho oye estáis seguros de lo que ha ocurrido verdad Carmen hoy mismo uh -huh. ¿Estáis seguros de lo que vais a contar? Porque esto. No, no, si nosotros no contamos nada. Nosotros en sí. Simplemente, como hace Santi habitualmente, y Santi participa de forma activa del programa de mañana, evidentemente, nosotros nos hacemos eco de cosas que están ahí y que creemos que los ciudadanos deben conocer. Y cada uno extraiga su propia conclusión. Y hablando de esto, solo os puedo decir una cosa. Yo me quedé con los ojos como platos, al escuchar en conversaciones previas, por ejemplo, a un altísimo mando. ...del cuerpo de élite de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil... ...hablando con otro buen amigo... ...el comandante Fernando San Agustín... ...que es, digámoslo así, personaje clave en la inteligencia... ...en la transición, casi nada, menos de época, ¿no? Y uno, hablando con el otro, dice... ...no, en el 81 no había móviles... ...y se ríe el otro y le dice... ...sí, sí, nosotros teníamos móviles en el 81... ...y es cuando uno va al año 81... ...y imagina y comprueba lo que había y era cotidiano en el 81... Móviles, teléfonos móviles ¿Cuándo empezamos a ver teléfonos móviles, amigos? Pues en el 81 había teléfonos móviles La pregunta, que es, y es lógico Y seguro que lo sabía porque tenía que haberlos ¿no? Pero es la división o lejanía Entre lo que algunas élites tienen Lógicamente para hacer bien su trabajo Lo poco que sabemos Es decir, los aparatos La capacidad de lo que sea que se tiene hoy Que nos puede parecer ya magia porque nos parece magia algunas de las cosas que tenemos ya los usuarios, pues imaginaos, amigos, por un momento, por pura proyección, con lo que ha contado Santi, y la pequeña y breve anécdota de nuestro país, que se puede tener ahora mismo.
0: Pues vamos con los mensajes que yo no sé qué les ha dado más miedo. ¿Y esto o las llamadas esto, sin duda. anteriores? Esto sin duda.
2: Bueno.
0: Hay de todo! ¡Dado por mí! Alberto Vivendel dice lo que cuenta Santiago me recuerda a la psicohistoria de la que hablaba Asimov en los libros de fundación. Eduardo Ondiveros y yo jugando al Monopoly como gran juego financiero. Yo quiero ese juego de simulación. era película, dice, ¿no? Juegos
2: de guerra, ¿os acordáis?
0: Manda es jugando al rol para extrapolarlo y utilizar a la masa sucia. Iván Torregrosa... Qué buena frase
2: también, rol, ¿eh? Está sí. más
0: que claro, la crisis ha sido prefabricada para esclavizarnos aún más. Eric dice, los yankees han espiado lo que les ha dado la gana hasta hundirnos a todos. La guerra ya no es con armas, sino con la información. Yo no Ari... es que
2: diga...
3: Siempre digo lo mismo, ¿eh? Pero es verdad, Estados Unidos en este caso el juego es allí, ¿no? En este caso, el juego es allí, pero efectivamente, muchas veces cuando hablamos de teorías de la conspiración, siempre nos sale. Hay un
2: antiamericanismo enorme que oye cada uno que piense no, lo que quiera, pero siempre acuden a conspiración en Estados Unidos. Pero tú y yo sabemos una cosa, ¿verdad, Santi? Que la grandeza de ese pueblo
3: es que suele contar lo que ocurre. Efectivamente. O sea, pensemos una cosa. O sea, hace un momento nos estábamos lamentando de la tragedia. Eh, que, que está ocurriendo en Ucrania eh, pues yo como Santiago Camacho es decir como particular no como señor que te trabaja en Mileniotes yo eh, estoy convencido de que los servicios secretos eh, rusos tienen tendrían mucho que decir en lo que está sucediendo en ese país por ejemplo es decir eh, te ha mundo,
2: pero curiosamente transparencia informativa algunos países
3: hablo países árabes por ejemplo lo sabremos nunca no, 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 pues nada. Probablemente no. O sea, eh, fíjate que de lo que sucedió en, en la Unión Soviética, tuvimos una ventana de oportunidad que fue cuando fue absolutamente el, el, el desmantelamiento de la Unión Soviética, que fue un momento de absoluta confusión. La gente vendía lo que tenía y lo que no tenía, incluidos documentos secretos, y se pudo abrir un poquito la puerta de lo que fue eh, la vida, tras eh, el telón de acero, y lo que salió de allí vamos, o sea cualquiera que vea, por ejemplo que vaya a Berlín y se acerque a ver el museo de la Stasi, pues puede tener una idea de, de lo que podía ser aquello
0: nos decía también Marinieve Santos, que estuvo hace poco en una conferencia de un comisario de la Unión Europea y dijo que esta crisis sabía que iba a suceder, pero que les impidieron hacer algo. Que la próxima crisis será la de China y será aún peor que esta que estamos sufriendo. Bueno, a ver cuándo llega una
2: noticia buena también, ¿no?
0: Tremendos. Mariposa del decía partidas de rol... ...de la alta élite financiera.
2: Qué curioso, ¿no?, que muchos oyentes siempre tan finos en su análisis... ...relacionan rol con esto, y es verdad. Es que es un poco de juego sobre el tablero, ¿verdad? Solo que con la humanidad.
0: María José Pulido somos muñequitos, piezas de ajedrez, fichas de casino... ...apostadas y arrastradas al futuro que ellos deciden. Pato dice que aparte de planificarnos la vida y hundirnos en la miseria se atrevieron a decírnoslo y no supimos oírlo ni verlo.
2: Yo no me quiero meter en camisa once varas, que yo últimamente me estoy luciendo, pero también eh, me imagino que en el individuo también hay decisiones que son importantes, ¿no? O sea, no solo los estados llevan a la ruina a las personas, suele ocurrir, pero también a veces las personas hacen cosas que son como inauditas, ¿no? Y bueno, en fin, ¿para qué voy a seguir? que todos tenemos un poco de culpa, ¿no? En ocasiones aunque también los poderosos delegar todos los poderosos, pues bueno a veces también hemos hecho las cosas mal en ocasiones ¿no? Pero sería otro otro mundo, ¿verdad? También misterioso ¿Queréis que sigamos sorprendiéndonos esta noche? Vamos a hacerlo, Noel cambiamos el tercio llega Clara Taoces y extrae de su archivo que estamos eh, arrancando las hojas del archivo, ¿eh? estamos dejando el archivo solo con las anillas Clara pero vaya si disfrutamos. Y además cosas muy diferentes. En este caso, una visita a unos lugares que, hombre, también impresionan. Mira, suena Atmósfera Cero. Eh, la hizo un viejo y buen amigo de este programa, Javi Rodríguez, eh, compañero y en otro emisor al que mandamos un abrazo muy grande, que nos dejó alguna joyita y que empezó a componer cosas con el entusiasmo de Milenio 3, ¿no? Eso fue una historia muy bonita. Y esta fue Atmósfera Cero, que acompañaba la voz de las sombras y acompañaba algunas cosas pues muy dramáticas que contaba ya por aquel entonces que encajan perfectamente con la historia que trae Clara Doces ahora mismo. Con este goteo, con este ambiente como de azulejo, de lugar distinto y un poco suárdido, enfocamos ¿eh? Eh, la aventura. Clara. Buenas noches. De vamos nuevo. a cambiar de tercio
4: Ahora mismo totalmente Y eh, me gustaría decir un, Una pequeña palabra Antes de, de, de hablar de esto Y es que eh, quizá Esto que vamos a comentar Sea algo un poco Para algunos desagradable Un tema un poco tabú Algo muy material eh, Pero yo creo que precisamente Como es un tema de los que no se suele hablar Que nadie conoce eh, Nos debería hacer reflexionar eh, y en, en la parte más espiritual precisamente, porque este es una especie de, de, de viaje que bueno, poco sabemos muy bien qué es lo que pasa ¿no? con, en algunos ámbitos, una vez que desaparecemos eh, por ejemplo nos vamos a situar eh, en este caso en el año 1997 eh, una investigación que estaba realizando de manera conjunta con, con Jesús Callejo con el escritor Jesús Callejo amigo de este programa por supuesto y, y bueno pues la verdad es que estábamos siguiendo eh, la pista de, de un caso de, de, de que se ha hablado aquí que es de, de la supuesta momia hay que decir ya ¿no? de, de la hija del doctor Velasco un caso muy interesante y a su vez ese caso nos llevó a otro de una otra momia que era una también supuesta hija de Ramsés segundo que luego no fue tal se podemos hablar un día de ellos si queréis y bueno, pues estábamos en, en la Facultad de Medicina, en, en la Universidad Complutense, y nos había recibido un, una eminencia el, el catedrático de, de Medicina, eh, Juan Jiménez Collado, que bueno, pues amablemente nos, nos iba a contar lo que sabía de, de esta supuesta momia de la, de la hija del doctor Velasco. Y, y bueno, pues en, en estas cosas que ocurren, que a veces te encuentras con una, otra historia totalmente distinta que te pilla de sorpresa y que quizá en ese momento no esperabas conocer de esa manera y con esa intensidad. Pero si te parece, vamos a escuchar eh, en palabras de, de Jesús Callejo, hablando sobre este hombre, sobre Juan Jiménez Collado, un personaje eh, muy muy peculiar y muy interesante también.
5: Cuando le conocimos, Clara y yo, en nuestra investigación sobre el paradero de la hija del doctor Velasco, Juan Jiménez Collado era catedrático de anatomía de la, del Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y toda una autoridad en la materia. Por lo menos con esas referencias íbamos fundador y director del Instituto de Empleología de la Universidad Complutense y, además, poseedor de multitud de premios y condecoraciones, como la gran cruz de Alfonso X. Bolsario, que no la tiene todo el mundo, ¿no?, y, además, académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Es una persona, como ves, de referencia obligada en estos temas.
4: Bueno, eh, estamos hablando de, de una eminencia y estamos hablando de un hombre de ciencia que, bueno, pues hay que decir que también eh, una persona muy abierta, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estábamos realizando un trabajo pues que en principio mmm, otras personas tuvieran cerrado las puertas y, sin embargo, él no solamente nos las abrió para estos temas, sino que en un momento determinado de la conversación eh, se dirigió a, a Jesús y a mí y nos dijo... Eh, bueno, a ustedes parece que les interesa el tema de, de las momias y demás. Yo quería comentarles algo. Lo que pasa que, en fin, se lo voy a decir en confianza siempre y cuando me prometan que no van a publicar nada hasta que esto esté, digamos, sea de dominio público. ¿no? Eh, claro, ahí nos quedamos un poco intrigados. ¿no? ¿Qué es lo que nos va a contar este hombre? Eh, claro, dijimos que, que sí, que, que efectivamente nos comprometíamos a no publicar nada en ese, en ese momento. Y nos dijo, bueno, es que realmente eh, estamos trabajando aquí en la universidad y en concreto yo con un proyecto que estamos haciendo, unas investigaciones eh, sobre técnicas de, de embalsamamiento. Y, y bueno, pues eh, él junto con, con otros colegas, eh, en concreto con un, la colaboración de un neurocirujano que se llamaba Edgar Arenegrada que eh, era profesor emérito de la Cátedra de Anatomía en la Universidad Mayor de San Andrés, en, en Bolivia, y estaban trabajando con una sustancia mmm, extraña que, que habían mmm, hallado Junto a, vamos, en, envolviendo a una, a una momia perteneciente a la cultura de Tihuanacú, eh, hallada precisamente en Alto Bolivia, y eh, que les había, pues un poco dado una pista, porque esa envoltura que tenía la, la momia era una especie como de sustancia mmm, así un poco limosa que, que la recubría y que eh, la había mantenido en, en perfecto estado, eh, un, casi como las técnicas que utilizaban los antiguos egipcios hace 4.000 años para,
2: para ejercer la momificación. ¿no? O sea, que esa momia les había impresionado en investigaciones en Tiahuanaco porque estaba especialmente bien conservada y tenía algo que se podía extraer de sí, la momia. O sea, una no era es... la típica momia ajada, sino que tenía una sustancia. Sí
4: una, especie de, 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 sí, una especie de sustancia, una especie de resina que envolvía a esta momia en unos lienzos ...y que ellos decidieron investigar y, y bueno, ver qué, de qué se trataba... ...y ver qué, en qué estaba, cómo estaba compuesto y si se podía reproducir... ...y en este proyecto conjunto pues fue lo que él nos habló del de, de producto final... Que, ...que aún no sabían muy bien qué fines tenían y qué uso se le iba a dar... Eh, ...pero que desde luego ha tenido una importancia mm, bastante grande... ...y que se hizo público muy poco después de nuestra entrevista con Juan Jiménez Collado... Eh, se trataba del Complucat. ¿Por qué ese nombre? El nombre no puede ser más sencillo. Nos explicó él mismo. ¿no? Complu venía de Complutense, por ser, digamos, eh, estaba prestando esa colaboración con, con estos investigadores, y Cat de
2: Cadáver. Bueno, descubramos la historia y que hay detrás de esa terminología... ...que estoy seguro que es la primera vez que escucha la mayoría de la audiencia.
4: Bueno, pues eh, el caso es que, que nos dijo que ese compuesto, que, que es el complucat... Eh, ...pues eh, lo, lo estaban experimentando con especialmente eh, cadáveres de, de personas... ...que habían donado en vida su cuerpo a, para investigación, para la ciencia que sin ellos, evidentemente, muchísimos avances no se, no se lograrían, pero es algo de lo que normalmente la gente no, no, no habla. Es un mundo no se, tabú totalmente. Exacto, y no se conoce, ¿no? Y, y bueno, pues ellos habían estado experimentando durante largo tiempo con, con esta esa sustancia que, bueno, además es, es ecológica porque eh, al parecer, bueno, pues cuando se drenan los cadáveres, pues esos líquidos, esos fluidos no se pueden eh, verter en cualquier lado. Hay un protocolo para todo esto y, y el Complucat eh, lo que permite es por una serie de técnicas que pueden ser desde colocación de la sustancia eh, envolviendo el cuerpo como encontraron esa, esa momia como la in, introducción del líquido en, en determinadas zonas y habían hecho mmm, una serie de, de, de pruebas eh, con el resultado de que los cuerpos eh, quedaban totalmente flexibles y entonces es cuando nos dijo bueno, si realmente pueden verlo porque tengo aquí un cuerpo tratado con el complucat, eh, si quieren verlo, pues se lo enseño. Ahí fue cuando Jesús y yo nos miramos un poco de sorprendidos porque no nos esperábamos aquello y la verdad, pues bueno, ambos habríamos visto pues, momias de todo tipo, pero eh, no sabíamos muy bien lo que íbamos a ver, según nos estaba hablando este hombre, ¿no? ...pero decidimos que sí que, que queríamos verlo... ¿no? ...entonces nos, nos condujo a, a, una, a una sala... ...que tenía con, para realizar las autopsias, etcétera... ...y ahí tumbado sobre una camilla... Eh, ...tenía un cuerpo mmm, desnudo... Eh, ...únicamente le habían tapado la, el rostro... ...con un paño para, para, por su intimidad... ...y, y bueno, pues eh, el, el ayudante del, del doctor... ...levantó un brazo y comprobamos... ...que aquel cuerpo estaba absolutamente flexible... ...y la única diferencia quizá era el color... ...que era un poco más amarillento... ...que el de alguien que puede estar tumbado durmiendo.
2: Y os quedáis, imagino... ...sorprendidos es poco, porque lo lógico es claro, el rigor mortis... ...o la... Con... esto es duro, pero es así... ...la conservación para el estudio... ...de cuerpos, por ejemplo, en formol... ...no tenía nada que ver... Nada que ...lo ver. podíais confundir con una persona durmiendo... ...y todo eso era por el milagro de esa sustancia... ...que aparece en un enterramiento individual... ...ni más ni menos que en Tiaguanaco... ...el lugar donde llegaron los gigantes, por cierto, en la antigüedad.
4: Eh, lo más sorprendente, desde luego, fue... ...cuando nos dijo el tiempo que ese cuerpo llevaba ahí... ...es decir, eh, ese hombre que estaba sobre la camilla... Llevaba muerto seis meses
2: y cómo estaba como alguien durmiendo has dicho
4: pues sí como alguien durmiendo, quizá el color ya digo era un poco la piel más amarillenta, como cuando te das un golpe, tienes un cardenal y se te va quitando y se queda como ese color amarillento. Y, ...y realmente pues lo, lo movió, lo, lo levantó, lo, en fin, lo manipuló como si fuera una persona que está inconsciente. Además, eh, según nos comentó el doctor, este producto permite que la conservación de los cuerpos... ...ni siquiera necesiten el, el frío de las cámaras frigoríficas, pueden estar a temperatura ambiente durante pero, años.
2: Pero esto no es conocido, claro. Claro. Esto ha permanecido en un ambiente muy muy, muy o sea, académico. Ese, ese, esa sustancia milagrosa, el, el sueño de los egipcios, el sueño de los peruanos, ¿no? Mantener los cuerpos en el mismo estado en el que se marcharon, ¿no? Como una presencia. Y, ¿Llegasteis a saber algo de las sustancias que componen ese complucal?
4: Él nos habló de... No nos explicó exactamente qué contenía... Es sí como nos... la
2: fórmula secreta nos de la Coca-Cola, pero de... a este nivel, ¿no?
4: Sí, un poco de, de ciertas plantas indígenas. Alucinante. Y nos, sí que nos... Eh... Bueno, estuvimos hablando un poco sobre las pruebas que se habían hecho eh... para saber exactamente si esto funcionaba o no por ejemplo se había colocado un, sobre una bandeja de acero inoxidable que únicamente contenía agua se había colocado eh, un cuerpo durante dos años siendo sometido a temperaturas variables y eh, tratado con el complucat y había permanecido en perfecto estado de elasticidad preservando sus, sus músculos sus tendones, etcétera todo lo que es la movilidad del cuerpo en perfecto estado e incluso en una segunda fase de la, de la experiencia habían colocado una rodilla y una hemipelvis eh, en, enterradas a 30 centímetros de profundidad, únicamente cubiertas con una bolsa de, de plástico durante tres años y también las habían hallado en perfecto estado.
2: ¿Y es algo que conocían los antiquísimos habitantes del altiplano boliviano? Por lo menos en una momia.
4: Y claro, yo ya el compuesto realmente no sé cuál es, porque no nos lo dijo, pero sí que evidentemente está esta momia dio la pista y si no es algo exactamente así es algo muy parecido porque fue lo que dio la base a esta investigación ¿y qué ha pasado con esto, Clara? pues ¿Me, me hablas de hace 17 años sí, te hablo del año 97 eh, pues bueno eh, finalmente las, las pruebas experimentales con el complucat terminaron satisfactoriamente y, y de hecho en, en ese momento el doctor no tenía muy claro ...qué tipo de aplicaciones se le podía dar... ...pero sobre esto podemos escuchar a Jesús Callejo... ...que nos lo cuenta mejor.
5: Cuando el doctor Jiménez Collado, para nuestra sorpresa... ...nos habló del complucat en el año 1997... ...aún esta nueva sustancia química no era muy conocida... ...pues estaba experimentando con ella... ...pero ya nos habló de ciertas ventajas en comparación... ...con la toxicidad que tenía el formón ...y además nos comentó que se podía aplicar en anatomía al proporcionar pues, una gran flexibilidad y elasticidad a los cadáveres, al contrario de lo que pasa con el formol, que origina cierta rigidez. Y además, por último, nos comentó una aplicación que nos pareció bastante curiosa, y era que eh, la conservación de estos cuerpos, de estos cadáveres, podía durar meses, incluso permanentemente, sin corromperse, y que era toda una alternativa para eliminar el coste de ataúdes y de entierros, tal como suena.
2: ...me estoy imaginando... ...esa sustancia... ...sobre la piel viva... ...¿qué efecto... ...lo habían probado?... ...porque claro... ...si esto lo hace... ...con un cadáver... ...pues imagínate... ...esa especie de sustancia... En la piel normal, viva. En la piel normal yo no
4: lo sé, desconozco si se han hecho ese tipo de pruebas, pero sí te puedo decir, Iker, que en las pruebas que se han hecho, no solamente se ha evitado la, la corrupción de, de la carne, ¿no? del cuerpo, sino que en casos en los que había ya una de, un deterioro de, de, ese, de, ese, de ese cuerpo, se ha regenerado. Y esto es algo que ha venido estupendamente para lo que son las, las pruebas, todo lo que es el estudio de la anatomía humana, evidentemente no es lo mismo practicar con, con, un, con un cuerpo que, que está flexible, que pues se parece mucho más a la anatomía de alguien vivo que en las prácticas que se hacían anatómicas hace años.
2: La increíble historia de un ungüento milenario ...que encuentran unos investigadores parte, españoles... Y bien,
4: parte, ...español, una parte es española,
2: evidentemente... Y, ...y que en ese mundo tan hermético... ...de la investigación anatómica... ...del mundo de los cadáveres... que claro, eh, entramos en un mundo muy cerrado en sí mismo... ...se convierte en un milagro... ...que no es muy conocido... ...y que es el sueño de muchas civilizaciones antiguas... ...¿no?... ...mantenerse siempre igual, de alguna manera... ¿no? ...sin sí. la corrupción lógica de la naturaleza...
4: ...sí, sin la corrupción de, de la carne... ...que en el fondo no deja de ser un símbolo... ...de la corrupción en la materia... ...y lo que se quiere en el fondo... ...se anhela, es un, una especie de búsqueda espiritual... Eh, ...quizá de una manera... Eh, ...muy rudimentaria... ...porque en el fondo... ...este anhelo es tan antiguo... Como, ...como la misma humanidad... ...y no se tenía muy bien, muy claro... ...ese viaje al más allá... ...lo que suponía... ...pero si, si, si había algo... ...yo creo que en cierta forma... Esta parte de, de buscar, eh, trascender eh, lo más completo posible era para que, eh, es un símbolo de la, de la corrupción del alma, que eso no llegara a un término de destrucción total. ¿no?
2: ¿Llegasteis a ver la sustancia en sí, el complicado ¿Qué color tenía? Qué...
4: No, no lo llegamos a ver, pero eh, sí que mmm, parece ser que tiene como un color un poco caoba o, o sea que sin, no huele a nada según parece y, y bueno pues eh, como digo esto se aplica tanto de manera en, 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 con inyecciones en subcutáneas o en diferentes lugares concretos localizados hoy eh, también se tratan los, los cuerpos con una especie de, 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 de esponja, esponja impregnada en el complucat y se le va dando pues a este cuerpo durante cierto tiempo sus cuidados, se vigilan durante un determinado espacio de tiempo y una vez que ha transcurrido esa fase, pues el cuerpo ya está plenamente flexible
2: Bueno, llevo toda la hora, pero llevo un cuarto de hora especialmente boquiabierto con estos milagros que ocurren laboratorio adentro, ¿no? Y que no salen a la luz. Para que para los es santos bueno. del Vaticano. Claro, imagínate. ¿eh? Las el cosas padre que Pío, que le claro. han
0: puesto una careta de cera tremenda y se podía haber conservado.
2: Hay que seguir investigando ¿no? sobre esto, ¿eh? Me parece una cosa Está comercializado ya, ¿eh? El propio complucado.
4: Sí, sí. sí. Una vez que, que estuvimos allí, eh, tiempo después, eso se lanzó ya como algo definitivo. La verdad es que a mí nos, nos sorprendió mucho tanto a Jesús y a mí que nos comentara esta historia que eh, el doctor mmm, de una manera pues en, en cierta forma podríamos haber nosotros destapado esto claro. como una bomba eh, antes de tiempo. La verdad es que confío en nosotros tampoco le defraudamos, todo hay que decirlo pero nos sorprendió.
2: Alucinante es poco. Y bueno, seguiremos la pista de esta historia que en el fondo nace con una momia, con un hallazgo muy de exploradores antiguos, ¿no? Una momia en concreto. Vamos a hacer una cosa, aunque sea muy rápido. Eh, tenemos a un buen amigo, uno de los nuestros, y aunque sea en el último recodo del programa, vamos a escucharlo porque merece la pena. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
6: Cristian Galvez Montero. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a ¿Tú ¿Has visto que leo rápido? Mi cerebro va más todavía Nuestro amigo Cristian Galvez Es un crack Siempre he defendido que deberíamos tener referentes y no ídolos Oye, necesito una entrevista y voy a estar contigo y nos vamos a reír Tengo que hacer esto Es un marrón Este es mi juguete favorito Madrecita que me queda como estoy
1: Si tienes ideas, tienes talentos, ponte a ello Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted
6: Creo que ambos entramos en, en una especie de sincronía.
1: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
6: Cada vez que he investigado sobre Leonardo da Vinci.
1: ¿Cuál es su enigma predilecto?
6: Mi enigma predilecto es la sábana santa.
1: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
6: Volvería siempre a Vinci.
1: ¿Y uno al que jamás regresaría?
6: De momento volvería a todos los lugares enigmáticos en los que he estado.
1: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
6: Hay algo más, seguro.
1: ¿Qué hay más allá de la muerte?
6: Me gusta pensar que... Esperanza.
1: ¿Teme la llegada de ese momento?
6: Eh, a veces dudo entre el miedo y el respeto, pero creo que todos al final tenemos miedo a veces a lo desconocido, ¿no?
1: ¿Supersticioso?
6: Me gusta pensar que no.
1: ¿Cree en la casualidad?
6: No, creo en el talento, en la perseverancia y en el sacrificio.
1: Con la C. Revista que contiene una secuencia de viñetas con desarrollo narrativo que usted colecciona.
6: Oh, a, a miles. cómic. <risa>
1: En pasapalabra, llevan muchos años apostando por el entretenimiento blanco y la cultura en televisión. ¿Cómo se atreven?
6: Nos gusta que nos llamen rebeldes.
1: Una de sus pasiones es la figura de Leonardo. ¿Cree que el código Da Vinci pudo crear una cierta confusión en torno a él?
6: Bastante. Sobre todo porque en las primeras páginas Dan Brown confunde Da Vinci con el apellido del pintor y creo que nunca ha estado en el Louvre. No es tan fácil coger la Gioconda y sacar algo de detrás.
1: ¿Qué sintió escribiendo a solas en La Mesa del Genio?
6: Sentí muchísimas cosas, pero lo que me gustaría recordar para siempre es que mi mano escribía sola con independencia de, de lo que pensaba. Y aún a día de hoy todavía no sé lo que escribí y no me he atrevido a leerlo todavía.
1: ¿Ha dicho ya todo lo que tenía que decir sobre Leonardo?
6: No. En abril publico lo que será mi primera novela eh, histórica sobre Leonardo da Vinci.
1: Es de los pocos que ha podido entrar a estancias del Vaticano que están restringidas al público. Cuénteme cómo fue aquello.
6: Pues fue gracias a una muy buena amiga, eh, también amante del, del misterio, Paloma Gómez correro y, y creo que la pasión puede con todo, ¿no? La pasión, el respeto y el eh, ansia por ser curioso y por, y por conocer, eh, me abrieron las puertas.
1: ¿Qué le aporta La Nave del Misterio como espectador y como oyente?
6: Me aporta muchísimo. No solo porque es mi programa favorito, eh, me aporta preguntas, me aporta respuestas, me aporta entretenimiento... Me aporta el sentirme pertenecer a un grupo selecto de personas que no se conforman con lo escrito.
1: ¿En qué cree Cristian Galvez?
6: Terminaríamos antes si me preguntaran en qué no creo, pero creo, creo muchas cosas, muchas. Muchas más de lo que la gente piensa.
1: ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
6: El fregado más grande en el que me he metido no ha tenido mucho que ver con el misterio, o quizás sí, ¿no? El misterio del cerebro humano en cuanto me fui a... A Camboya a rodar un documental contra, contra los pederastas. Uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. ¿Qué nos pasa por, por la cabeza para... o qué les pasa a las personas que cometen esos delitos? ¿Qué les pasa por la cabeza?
1: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
6: Un transformer, un juguete que me trajeron los reyes magos.
1: ¿A quién le encantaría haber conocido?
6: A Leonardo da Vinci.
1: ¿A qué tiene miedo?
6: Tengo miedo a dejar de volar. Física y psicológicamente.
1: Un libro y una película.
6: Un libro El Conde de Montecristo. Y una película, Superman, porque podía volar.
1: Un pintor y un músico.
6: Un pintor, Leonardo da Vinci, lo que pasa que Leonardo era de todo casi casi menos, menos pintor, así que también podría quedarme con Rafael. Y música, me gustan todos, todos los géneros musicales, pero The Can't Dance, que es algo que me ha acompañado durante muchos, muchos misterios de Leonardo.
1: Acabemos con un vicio confesable.
6: Pues mira, por ser vosotros os voy a dar dos vicios confesables. El primero de ellos, coleccionar primeras ediciones del Conde de Montecristo en cualquier idioma. Y el segundo, los tatuajes. Y llevo algunos de ellos muy, muy misteriosos.
1: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. <risa>
2: Conocemos un poquito más a amigos integrantes de esta familia milenaria. Cristian Galvez, a ver Cristian, con la C, programa que mañana domingo 23F no se puede perder nadie. Pues eso. Cuarto milenio. Ha sido un auténtico placer, compañeros. Fermín, Noel, Guillermo, Diego, todo el equipo, todos y cada uno. Santi, gracias por la lección.
3: Muchas gracias a vosotros. Y hasta y mañana. esta mañana porque eh, cuarto milenio cuando mejor se ve es a su hora. Ya sí, el el sí. resto que se ve en internet pues ya es, es, es importante. Hay
2: masones y antimasones mañana, es lo malo, sí, pero... la que se va a liar. Bueno, sí. gracias Anti. Clara, hasta mañana compañera Hasta mañana Hasta mañana Javier Ahí estaremos pegados al televisor Y a ver qué descubrimos y desciframos de la historia desconocida, Carmen, mañana
0: mm, Muchas cosas, yo me quedaría a verlo Porque a mí, oír hablar a esos dos personajes de las fuerzas de seguridad y Los móviles en se el 81 estaban, mm, Muchas tramas ocultas
2: Bueno, hasta mañana Sean muy felices amigos, feliz semana